0: Fin des voitures thermiques pour 2035, taxation du kérosène de manière progressive sur, sur 10 ans, taxation carbone des importations. La Commission européenne frappe fort pour atteindre les objectifs que les Européens se sont fixés pour lutter contre le dérèglement climatique et donc réduire, on le rappelle, d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Euh, on a ce paquet, donc, euh, de 12 propositions, dévoilées mercredi par euh, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est vraiment un big bang pour vous Parce que quand on voit un peu les réactions des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles euh, européens, on se dit, quand on les voit comme ça, savants debout, que ce plan semble assez explosif, quand même. Hein. Ambitieux. Euh,
1: c'est, d'ab... c'est d'abord euh, un jeu de théâtre, hein. c'est-à-dire qu'on a une commission qui a tout intérêt à dire que c'est très ambitieux, qui frappe très fort, on est dans une logique un peu de, de Green Deal, de, évidemment de, de prise en compte de la contrainte climatique. Euh, et puis, euh, deuxième acte de ce théâtre, c'est euh, les, le monde des entreprises euh, qui est visé, notamment, on y reviendra, par le marché euh, du carbone et qui euh, considère que ça augmentera son coût, que ça... euh, se repercutera sur euh, les consommateurs, sur les clients et que ça peut même, euh, je dirais, euh, mettre à à mal des emplois. Donc pour l'instant, je dirais qu'il y a un double double jeu. Celui de la Commission qui un peu bombe le torse euh, euh, en disant que ce ce schéma-là est est très, très ambitieux et qu'elle a pris la mesure du problème climatique... Et puis d'autre part, les lobbies qui évidemment crient au loup de façon, je dirais, dans une sorte de non pas de, de, de réflexe, mais euh, ils tiennent à ce que leur, leur compte soit ne soit pas détérioré, notamment après le passage du Covid. Tout ça est finalement assez classique. On, re, on revoit ça à chaque à, à chaque initiative de la commission et souvent, malgré tout, eh bien on est souvent déçu à l'arrivée.
0: Ouais. Encore une fois, il y a 12, 12 propositions, mais il y a plusieurs piliers. L'un des piliers principaux euh, du plan, c'est l'élargissement du marché du carbone européen, avec un abaissement des plafonds de quotas d'émission, pardon, si c'est un petit peu technique, et l'extension du marché du carbone à nouveaux secteurs, vous le disiez, hein, Franck, euh, le transport maritime, euh, le transport routier, euh, le chauffage. Vous en pensez quoi
1: euh, je suis un, un peu déçu. D'abord, je dirais, euh, c'est pour ça, en ce sens, que ce pas véritablement un Big Bang. Je suis déçu. Parce qu'on euh, parle, on parle de taxe carbone un peu rapidement, mais ce n'est pas une taxe carbone. C'est-à-dire que euh, ce, c'est, euh, le, 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 la Commission a une nouvelle fois choisi la voie la plus libérale, la voie de marché, pour euh, résoudre le problème. Bah, – Attendez, Pourquoi... je vous coupe, attendez euh,
0: Franck, on parle d'une taxe euh, carbone aux frontières, oui, pour enchérir oui. le coût des importations venant de pays qui sont moins regardants sur les normes oui. environnementales, ça devrait vous plaire, non
1: ?– Oui, ça me... oui mais sur c'est papier, encore hein. une fois… Ce n'est pas, sur le papier, en avance effectivement par rapport au libre-échange classique des années 90, mais en revanche, euh, ce n'est pas exactement une taxe. C'est le, ce mécanisme-là, euh, je dirais, relève d'un mécanisme de marché avec des droits à polluer. Et là où on peut considérer qu'il y a des recettes de l'État, c'est-à-dire que les droits à polluer ne sont pas alloués gratuitement, ils sont payant, et euh, donc effectivement il va y avoir euh, des, des recettes pour l'État. En revanche, le prix, et ils ne sont pas négociables, mais le prix auquel euh, euh, ça se négocie, vont, euh, pardon, ça, ça, ça s'alloue, vont quand même dépendre du prix du marché. Donc vous avez normalement un État, lorsqu'il décide de taxer, il a la main sur euh, son taux, de, de, sur son assiette, sur son taux. Là, vous n'avez pas exactement la main. Donc il y, y a une forme de de, de, je dirais de mensonge sur l'expression de taxes carbone, euh, ce n'est pas exactement ça. C'est euh, des droits à polluer qui, qui vont devoir être... Oui, mais payés. quand on voit la
0: trajectoire, ah. Franck, quand on voit la trajectoire des prix du, euh, du carbone, on se dit que c'est haussier, donc le signal prix, il est, il est clair
1: alors, il y a un signal prix, effectivement, encore que pour changer on, pourra les en discuter, on pourra en discuter de ça. Parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, on est dans une logique de pénurie, d'augmentation des prix. Euh, on verra euh, dans quelques quelques mois comment ça se passe. Il n'est pas impossible, s'il y a en plus une, je dirais, la reprise qui n'est pas totalement au rendez-vous, que les prix baissent, ça d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas uniquement qu'une question de prix, c'est aussi une question de périmètre. C'est-à-dire que le périmètre est restreint. Là, ce qui, Les, les importateurs euh, qui ne sont pas respectueux, pas très regardants sur les normes environnementales, euh, euh, ce sont des, des, des industriels qui commercialisent de l'acier, David, du ciment, de l'électricité, des pesticides. Il n'y a pas de produits manufacturés, il n'y a pas de produits manufacturés ce qui représentent en gros 4% des importations. On est, euh, le, on est sur quelque chose comme des recettes de... Euh, euh, je parle strictement du mécanisme de taxes aux frontières, enfin de droits pouliers aux frontières. C'est autour de 2,1 milliards de, euh, de recettes, sachant que... Donc le compte, commerce, n'y est pas,
0: le compte n'y est pas, c'est ça
1: Le compte n'y est pas, tout simplement parce que c'est restreint. C'est que ce ne sont pas des produits manufacturés. Vous avez, vous avez le, le, l'automobile, ça ne sera pas le cas. L'acier, ça sera le cas. Vous pouvez même imaginer, effet pervers... Ironie suprême de l'histoire, David, que les exportations, du coup, on aura les, 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 les Chinois auront plus intérêt à exporter euh, des produits manufacturés de l'acier plutôt euh, pardon, des voitures, des automobiles plutôt que de l'acier, puisque sur l'un ils ne vont pas payer de taxes et sur l'autre, ils vont en payer. Donc on peut même imaginer que tout cela ne favorise pas la réindustrialisation de l'Union européenne. Et si on... Donc là, il y a un vrai ouais. problème. Problème, si je peux euh, juste résumer ouais. d'un mot, problème de périmètre restreint et problème prix.
0: Ah, sur le prix, c'est intéressant parce que si les gros émetteurs, pour le coût de gaz à effet de serre, on pense aux fournisseurs notamment de fuel domestique ou même de, de carburant, s'ils doivent acheter donc des quotas d'émission, on se dit qu'ils vont répercuter ce surcoût à la charge et sur la facture des clients. Et donc, euh, c'est une peur de bon nombre d'ONG, notamment, de voir des ménages, notamment les plus modestes, trinquer. À cela, la Commission européenne répond, mais on aura un fonds de 70 milliards d'euros pour euh, lutter contre cette précarité énergétique.
1: Oui, voilà, 72 euh, milliards d'euros qui euh, seront euh, financés en prélevant aux États membres 25% des recettes du nouveau marché carbone. (rire) Donc, euh, effectivement, euh, ça ne sera pas... euh, ça ne sera pas euh, totalement euh, répercuté euh, sur les, les ménages, encore que ça, ça suppose quand même des, des, un manque à gagner par rapport à l'État. Mais, euh, Julia, l'argument, euh, je dirais, de ceux qui sont plutôt dans une logique de protectionnisme vert, c'était de dire euh, qu'effectivement, à partir du moment où vous, vous faites payer des taxes ou, ou des, vous mettez des barrières à l'entrée, de, de vos frontières, vous augmentez le coût de l'importation. Et donc, quelque part, ce coût de l'importation il se répercute bah dans oui. les... Quelqu'un doit bon. le payer. Hein. Ça, c'est l'argument du libre-échange. Mais le contre-argument, c'est de se dire oui, sans doute, mais aujourd'hui, le problème, on n'a pas un problème de, 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 forcément de coût de la vie, on a un problème surtout de salaire et notamment de désindustrialisation. Si les gens ont un salaire qui augmente parce que à cause du libre-échange, le salaire est, est je dirais, euh, contenu. On n'a pas d'augmentation de salaire, notamment de ceux qui, parmi les, les, les classes moyennes euh, et, et, et les employés, qui sont exposés aux quatre vents de la libre concurrence. Euh, eh bien, eux, effectivement, ils voient pas leur salaire augmenter et ils voient même, euh, je dirais, la désindustrialisation avoir lieu. Donc on peut imaginer qu'après tout, on échangerait volontiers une augmentation des prix au supermarché contre euh, l'assurance d'avoir un un emploi avec une certaine pérennité d'industrialisation et puis un salaire digne de ce nom. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est effectivement que si on n'a pas la la réindustrialisation qui est au rendez-vous et qu'on a euh, en revanche, au rendez-vous, une augmentation des prix de consommation, là, effectivement, c'est du perdant-perdant, cette histoire.
0: Ouais. Encore une fois, c'est une, on finit là-dessus, hein, Franck, c'est une proposition de la part de la Commission européenne, ce, ce paquet climat. Ces douze propositions, euh, tout ça potentiellement peut être détricoté, à la fois en Conseil européen avec les chefs d'État, mais aussi au Parlement européen. Donc tout ça n'est pas fait encore. Hein.
1: Oui, exactement, vous avez raison, tout cela peut-être détricoté, Il va y avoir, ça, ça va être la grande danse du ventre des, des lobbies qui ont commencé à, à chiffrer les effets sur, sur, le, sur les emplois. Et puis, vous avez un mécanisme qui s'appelle la majorité qualifiée, c'est-à-dire que vous devez avoir euh, pour, pour faire simple, euh, aux 60% des États membres euh, représentant une certaine partie de la population euh, qui sont euh, d'accord avec cette proposition. On peut imaginer que ça passe, on peut imaginer aussi que si certains euh, grands pays euh, sont pas forcément d'accord, euh, il faudrait voir quelle est le, le, l'opinion de l'Allemagne, euh, même si a priori, dans la mesure où ce ne sont pas des produits manufacturés, mais ce sont plutôt des produits de base, ça devrait passer. Mais ce n'est pas évident d'avoir une majorité qualifiée. On a toujours l'impression qu'à partir du moment où on sort de l'unanimité, c'est réalisable. Effectivement, si on sort de l'unanimité, de l'exigence d'unanimité, ça peut être réalisable. Euh, mais la majorité qualifiée, ce n'est pas quelque chose de si facile à obtenir.
0: Ouais, ce n'est pas automatique
1: Non, pas du tout.
0: Loin s'en c'est faut. Ce n'est pas la
1: majorité simple.
0: Oui. Bon, merci beaucoup. Merci, hein, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Passez un bel été, on se retrouve à la rentrée.
1: Merci beaucoup, David. Allez, au revoir.
0: Au revoir.